0: J-WAVE ANA ワールドエアーカレント今回は2023年1月28日放送ゲストはカピバラ写真家の渡辺勝人さん偶然立ち寄った動物園でカピバラと出会いその不思議な魅力と可愛さに取りつかれた渡辺さん国内外の動物園や水族館さらに野生のカピバラに会いにブラジルへカピバラをめぐるさまざまな旅の思い出伺いましたお楽しみください
1: まず渡辺さんにお伺いしたいのがはい、肩書き的にはこのカピバラ写真家と歌っていらっしゃいますけれども、はいはいこのカピバラ限定のその訳を教えてくれ<笑>っていうのは<笑>、はい、いやど動物写真家ですとかもう写真家ですとかって言ってカピバラを。とってあるいは他のものもっていうことも考えられるじゃないですか
0: なるほど、あのー、僕正直言ってあんまり動物園って行ったことがなかったんですけれども、はい、2006年に偶然あの北海道の旭山動物園に、はいはいね、あの観光で、はい、あの行かせていただいて、はい、でその時あの行動展示って言って、まあ、アザラシとか、あのー、ライオンとかがです、ねええ、生き生きとこう展示されてるのに、うん、びっくりしたんですね。うんあの昔行った小学校の頃に見た動物園とは全く違うようなその生き生きとした動物の見て最後の最後にカピバラだったんですけれども。
1: <笑>動物園ででそ、ええはい、そう
0: なんですすのカピバラがですね全くくこちらを見なくて、あのー、もう帰りたくてしょうがないような感じであの飼育小屋の扉の扉前に並んんでで待っってたたたすね
1: <笑>仕事終わったよみたいなそうなんです
0: <笑>そのマイペースぶりがなんかこれいいなっていうふうに一目ぼれしちゃってそっからもうその当時もう三中中盤だったんですけれどもこのカピバラっていうものを調べてみようかなっていうことになったんですよ。うん、で当時はです、ね、今からもう16、17年前ですから、うん、カピバラってそんなにブームじゃなかったんですね、うんでまあ、ネットで調べても、うんまあ、数行情報が
1: 出てくる程度で、まあ、でっかいネズミだろうなっていう感
0: じですよ、ね、そうなんですね、それを調べていくために、<笑>例えば動物園に行って飼育員に聞いたりとか、はいまあ、国会図書館行ったりとかっていうのがあって。まあその大人になってこう新しいものを知る喜びみたいなのを感じると同時に、まあそのカピバラを写真として保存しようと思って一眼レフカメラを買ったんですよ。えっとそれまでははい何のお仕事をされてた、はい、それまでは普通にサラリーマンです。はあはいであのカメラを買って結局生まれて初めてそういうあのメカ的なカメラを買ったの
1: でもともと写真家とかでもないわけだないですで<笑>オーケーカピバラを保存したくてカピバラを保存したくてカメラ高性能のカメラが必要になったそうなんですそ,それがですね
0: 、はい、あんまり取り扱い説明書とか読まないタイプなので、うん、全くうまく撮れないですよ、うん、でカピバラはからないカメラは全然うまく写んないっていうので、うんうんまあ、研究に研究を重ねるわけじゃないですが、うん、だんだん勉強していくと、徐々にうまくなるじゃないですか、で徐々に情報が入ってくる、うん、それがなんか大人になって新鮮すぎて、うん、どんどんどんどん
1: はまっていった感じなんですねそれはそのサラリーマンをされてらっしゃったとおっしゃいましたけど、はい、その会社勤めは、はいえーっと、継続したままやられてたんですか当時はそうですね。うんはい、昼間は普通に
0: キュウリの仕事をしてまして、はい、で週末に動物園に通うような感じだ
1: ったんですが。なるほどはい、でそれがその専門と申しますか、はい、<笑>カピバラ写真家になられたのはいつなんです
0: かで食べていければいいけけれればんですけれども、うん、まだまだあの<笑>あの写真集出したりカネダ出したりとかいうだけじゃやっぱり厳しくて、はい、まだ一応あの自営で働いてますけれども、うん、まあ専門になったのは、うん、まああの。2008年に写真集を東京書籍から出させていただいてからはもうこれ専門の写真家としていろんなところであの講演させていただいたりとかまあ写真をあのテレビ局とかラジオ局にお貸ししたりとかっていう仕事もさせていただいてますど
1: カピバラの最大の魅力は何なんですか、はい、最大の魅力<笑>いろいろあるでしょうけど、ええ、これ全部って言いたいところ
0: なんですけれどもややっぱりその不細工な見た目だったりですねあとのんびり、まあ、お風呂に入ってのんびりしてるイメージが皆さんあると思うんですけれども、そ
1: うです、なんか温泉使ってるカピバラはい、はい、ってのは、なんかもう一つのアイコンになってる、ね、そうなんで
0: すね、うん、ところがあの、走らしたら時速50キロで走ったりとか、あ泳がしたら5分間潜水できたりとか、うん、その力を隠し持ってる感じ、うん、なんか魅力的なんですよね、なるほど、えー、普段は
1: ちょっとのんびりしてるけど、はい、やるときはやるぜってそうです、そうです。<笑>これブラジルは、どれぐらい行かれてるんですかブラジルはですね、2012年に9月
0: に1回と、2018年に7月に1回と、2019年に5月と7月行きまして、で本当は行くはずだったんですけど、コロナに入っちゃったので、で昨年の7月にあのまた行ってまいりました、合計で80日間ぐらい行ってますね。はあ
1: これはやっぱりカピバラの生息が多いんですかそうですねでオリジンなの、もしかして。カピバラはブラジル産なの、もとそういうことじゃないんです
0: よ、うん、あの南米のまあ半分ぐらいの地域にいるんですけれども。うんうんうんうんパンタナールっていうところをパンタナール出現っていうんですが、はい、とてもその自然にあふれていて、カピバラもいっぱいいて、ほ、うんまあ、他の動物とかも見れるっていう、うんまあ、日本ではあんまり有名じゃないんですけれども、うんまあ、世界の動物好きだったり、植物好きだったりとか、うんうん、あと釣り好きの方ですね、うん、そういう方にはすごい有名なところで、えそこに滞在して、ですねずっとカピバラを写真を撮ったり、観察したりっていう
1: 日々を送ってます。うん大体、パンタナル出現というのは、このサイズ感というのは、どういう感じに僕らは思い描けばいいですか
0: 、えーっとですねえー、南米のちょうど真ん中にあるんですけれども、はい、サイズ感でいうと、日本の本州とほぼ大きな<笑>。大きさで言うと同じくらいです。オッケー。え、だか,かなり大きい。なんか出現というとオオゼとかそういうのを思い出されるかもしれないですけれども、あの到底その気軽にレンタカーで行くみたいなノリではいけないですね。本州全部が出
1: 現なんだ。はい。果てしないね。そうですね。人間が足を踏み入れたのは300年前なんですそうなんですね
0: 。はあ。それまでは湿原といってもその川が氾濫して湿原なので湖みたいに現地の人は思ってたらしいんですよ。なるほど1年の半分以上はもう水に浸かってる場所で人が入れないところでしたので,でやっと300年前にその道路を作るという縦断道っていうパンタナル縦断道っていうものを作ったんですけれどもそこからやっと人間が入れるようになってからロッジだったり牧場だったりとかいうのができるようになったので。もう本当に手
1: つかずの自然が見れるようなところなんですね、はあ、これなんかもう数々あると思うんですけど、はい、印象に残ってらっしゃる方これ見れてよかったなってのな何かありますか、うん
0: 、カピバラに関して言えば先ほど申し上げたその、うん本来の能力でですね50キロで走る<笑>、まあ、もちろん、あのー、もう50キロではなかったと思うんですけれども、動物園じゃもちろん走ることほぼないですから、うんえー、その時は本当に、あのー、群れでいたところを、僕がちょっとヘマして、近づき方を間違えたので、うん、バーっと逃げる瞬間が見れたんですね、うん、その時おそらく40キロぐらい出てたと思うんですが、うん、ものすごい、あのー、速さと音で。ザザザザっていうような大地をこう踏みしめるような走る音とそれとまあ泳ぐに関しても本当にあの動物園でそんな大きな池ってないですからあの現地の川で泳ぐ姿を見るのは本当にびっくりというか、あ、うん、こ
1: れがやっぱり野生の姿なんだなって思いました。そ,そう、そうだね。えー、ちなみに、その、まあ、これは各国っても、世界中を言い出したら、キリはないかもしれないんですけれど。はい、日本と、あるいは、僕との海外の、の、動物との付き合い方、あるいは動物へのあり方とか。えー、はい。っいうのは、こう、違いと感じたりします。えー、っとですね。カピバラに関して言えばちょっとあるんですけれども、う
0: んえー、日本で言うとカピバラって、愛玩動物みたいな感じにちょっとなりつつありますね、はい、なんか可愛いとか優しいとか言われてますけれども、はい、本来、あの野生動物ですから、現地ではそんなことないんですね。うんはい、で、えー、現地ではですね、あのー、いろんなところで見れるんですよ、まあ、このパンタナールっていうところだけじゃなくて、うん、街中でも見れるんですね。と,いうところでもカピバラって生活していて、うん、で、どちらかというと。大きなネズミ、うん、しかも、汚いネズミなので、うん。うんうんあの汚いよっていうふうに教えられてるようであんまり人間が近づくまあお子さんもそうですけれどもあの距離を取って見るような感じで触れ合いとかは全くしないんですねなので僕がはるばる日本からカピバラ撮影に来たなんて現地の人に言うともう何で来たのって日本で言うと本当に野良猫撮影に地球の反対側か,から来たようなイメージら
1: しくて本
0: 当に珍しがられます。ね
1: はい食事ってどうでした？そのブラジルまってまあそのパンタナールあるいはサンパオロっていうのは食事がですね、はい、美味しいんですよ。うんえー、ですよね
0: 。とても味付けがシンプルで、はいえー、魚も肉もですね野菜もそうなんですが、うん、まあ塩とオリーブオイル的なう感じでちょっと味付いてるだけで。っ本当に素材そのものを食べるような感じなんですね。うん、特にですね、うん、僕好きなのが野菜。え、はいね、あの太陽ギラギラの中で、うん、その意外とあの寒暖差というか、うん、夜はすごい寒いんですねブラジルイエットも。うん、えー、そうするとやっぱり野菜の甘みだったり、育ちがいいのかもしれないですけれども、トマトはすっごい美味しいですね。ああそう、えー、本当にシンプルなんだけれども、うん、あの美味しいというか、うんえー、日
1: 本とはまた違う味がするものなんですね。あのブラジルのブラジルの人ってなんかこう僕らのイメージだとね、はい、お人柄というかすごい陽気で、えー、なんかこう。人見知りしないで、だからすごい楽しい人たちが多いなって感じもするんですけど、はい、ど,どうでした
0: あのとてもあの日本人っていうか、まあ、私にはとても、うん、あの親切な方がとても多くて、はい、本当にカピバラに関して言えば、本当にあのカピバラボーイって呼んでいただけるぐらい、<笑>本当にあの親切で親日家の方が多いですね。<笑>えーでまあ、あのちょっとうん去年の夏はちょっとしくじったことがありまして、はいあのええ、空港で,です、ねはい、6時間前に着いてトランジットだったんですけれども、うん、それをすっかり忘れていて、うん、電光掲示板に自分の飛行乗る飛行機が乗ってないって勘違いしちゃったんですよ。なるほどなるほどで、結局、もうあの行ってしまったのか、逆にキャンセルになってしまったのか分からなくて、うんうんうんあの、現地の方に、いろんな方に聞いたんですけれども。はいウウェイトウェイイトトってしか言わないんですよ、うん、で何のことだか、まあ、待て待てって言ってるので、うん、だんだん不安になってきて、本当に、うんあのまあ、おじさんですけども、もう半泣きですよね、うんうん、そうしたら、まあ、あの若い大きなあの空港用の方がいらっしゃってです、ねはいあの、なぜかその肩をこう抱きながらです、ねうんうんあの、スマホ出して、日本語に翻訳してくださったんですね。ほうほうほう自分でもやればよかったんですけども、も、うん、パニックになってるので,そで,、ねそでね、そういうことはちょっと思いつかなかったんですが、すね、よく考えたら、6時間前の飛行機なので、あの電光掲示板には乗ってないんですよね。まだ,よ<笑>えー、だから、待て待てって言ってたんですけども、<笑>いやもう本当にその時はもう、あの泣きそうというか、その親切に
1: もう涙出そうでしたね。<笑>よくわかる、ね、旅先って、ちょっとしたことが不,、ね、不安でなってしまうと、パニックっちゃうんだよ、ね、そうなんですよね。えーねそそうやって助けてくれたっていうのはとっても外交安心もするし、そしてその旅自体の思い出として良くなるよね。そうですね。人とのね、えー、その関わりって大切ですよね。はい、まああとその現地の方に迷
0: 惑かけたついでの話といえば、えー、あのロッチに滞在してる時、はいるときに、あの前の日の夜にこのロッチは夜にジャーが出るからあんまりほう。歩き回らないでくれっていうふうに、じゃあ、そうなんです。なので、ね、まあ、危ないという意味で、外に出ないでくれって言われたんですけども。うんはい、夜中の四時頃になって、ね、窓際に寝てたら。カピバラがこう群れをなした、歩いてる音がわかるんですよ。<笑>で、たぶんない、ねなね、泣きながらこう。歩いてるのが分かって。そう、
1: もう寝てるわけにはいかないよね。<笑>そうな
0: んです、ね。れそれ取りに来たので。そうだよね。で、慌てて。<笑>なぜかその時何も持たないで外出ちゃったでしょ、うん、要はカメラ持ってたりすればまだしもでないですけどパジャマで素足で出ちゃったですねベッドから飛び起きてもうカピバラ見たいっていう思い一つだよねえー、でまあうまくいけばまあ部屋に戻ってカメラもっともう一回撮りに行けばいいやっていう頭があったんですけど,どそこのロッチがオートロックで<笑>夜中の4時にもう真っ暗の中で,でカビバラはキュルキュル鳴いてますけれども奥の方から何か嫌な声とか聞こえないかなっていうので本当にオロオロしながらあの廊下をひたすら歩いてみたりとかあと外にあるあのトイレですねあの中でこもってみたりとかなんとか従業員の人が朝来てくれるまで2時間半ぐらいうろうろしてたんですけど。そうしたらですねあのー、掃除の方が、はい、あのいらっしゃって<笑>、ええ、でまあ訳はなんとなく分かってくれたと思うんですね、ええ、もう、ええ、それであの本当に親切に<笑>、ええあのー、部屋を開けて頂い,いて<笑>、うん、これから気をつけるようにみたいなことを言ってくださったような気がします。<笑>ああよかった
1: 台湾にもやっぱりこれは
0: 動物園、当時2016年だったと思うんですけど、当時1箇所しか台湾にカピバラいなくて、うんえー、その様子をちょっと見てみたくてです、ね、はいまあ、飼育の仕方とか、その保護市場の形とか見てみたくて行ったんですけれども、うんうん、もちろん、あのー、台湾も初めてだったので、はい、観光も含めて行ってまいりました。台、うんうん、台北ですかそうですすかそうね、ん、動物園は台南の方になるほどなタイナからちょっと行ったところですね在来線に乗り換えて、うんえー、ちょっと田舎町の方にあるんですけれども、はい、どなっていう
1: 動物園なんですかあ、えー、ワンピ世界野生動物園って言うんですよこの動物園はどんなことが特別なんですか、まあ、カピバラがもういるということですか、うん、はい、はい、まあ規模としてはそんなに大きくはないんですけれどもいろいろな
0: 動物本当に日本でいうスター動物、うん、人気のある動物は飼育していて、うん、まあ一通り大体あのあのいるんですけれども、はい、ちょっと変わってる点は例えばインコとか、うん、山嵐とかは、うん、日本だったらまあ23頭いればいいのに、うん、本当に20頭30頭ゴちャって飼ってるんですね、うん、なんかその飼い方がちょっと不思議だなって思ったのとあと動物園って普通はこう勾配があるようなとところにあるんですね、うん、日本の動物園でもまあ坂があったり下りがあったりとかもあるんですけど、うん、この動物園本当に真っ平らなところにあるので、うん、まあ私的には歩くのはすごい楽ちんで、うん、一日中もう歩き回れることができるっていうこういう動物園も意外といいなって日本ではないけど思いましたね。でまたここでもちょっとしたハプニングがあったそうですけど、これはお怪我されてたの<笑>そうなんですね、あのー、動物園をこう散策してキョロキョロしてたときに、何かにぶつかったんですね、うん、多分そのクーラーかなんかの出っ張りみたいな、まあ、屋外にあるクーラーの,その棚みたいなものに頭を引っかけた感じがするんですよ、で引っ掛けて、額を手で触ってみたら、もう血だらけなんですね。はあこれどうしたものかなと思ったんですけれども、うん、なんとかティッシュペーパーとハンカチで押さえて止、うん、血はなんとかできたんですけれどもそのままこっそりゲートを抜けて、うんまあ、帰ろうかなって思った時に、うんまあ、ゲートの方に呼び止められて、うんあのー、なんで怪我してるんだっていう話になって。うん、でまあ本当に親切に消毒していただいたりとか、応急処置していただいてんで、帰りには本当に絆創膏の予備までいただいて、もう本当にありがたかったんですけれども、のその話は本当に自分とそのスタッフの2人だけの話だと思ってたんですね。神戸にあります神戸動物王国っていうところで、うんうん、あのスタッフの方とお話ししてたらたまたま台湾出身の方が、うんまあ、通訳兼スタッフとして、はい、あの来てたらしくて、はい、その方とあ「台湾で楽しいことあったんだよ」うん、なんて言って「でカピバラ写真家なんだ」なんて話したら、うん「もしかして額切られた方ですか?」って言われて<笑>でそ,のその方は女性なんですよ。はい、であの応急処置してくださった方は男性なので、はいはい、あの。全く違う方なんですけれどもなんか台湾でなんかそういうやつがいたよっていうのをなんか有名だったらしくてなまあなんかこう動物園業界なのか台湾の業界のな,のな,かなのかわかんないですけれどもちょっっとびっくりしましたね「
1: 行きたように傷のあるカピバラボーイ」<笑>。日本中もカピバラ、ちょっとしたブームでもありますし、はいまあ、おすすめのこの、言ってみればカピバラスポットを教えていただけると嬉しいんですが、はいえー、今
0: ですと、うんまあ、寒い季節ですので、カピバラといえばお風呂だと思うんですね。うんでうんお風呂って意外とまあ140か所あるんですけれども、カピバラが見れる動物園って今、国内ですね40か所ぐらいしかないんですよ、なるほどその中でもやっぱり、よりすぐりというのをちょっと3つお話ししたいと思うんですけれども、うん。はいえ一つは、ねあのー、静岡県にあります伊豆シャボテン動物公園ですね、はい、えこちらは1982年からカピバラをもうお風呂に入れていて、うんなるほど、日本で初めて入れた元祖カピバラ温泉
1: 、うん。じゃあ、あのイメージをイメージ付けたところなわけでねそうなんですね、はい
0: えー、もちろん触れ合いとかもできますし、うんあのー、お風呂に入ってゆっくりしているところも見れます。はい、ただしですね、ええ、あのー国内の動物園ではあの冬しかやってないんですね。であの寒さに弱いとか、まあ、あそういう理由もありまして冬しかやらないんですけれども、うん、夏は普通に池に入るのでやる必要がないんですが、うん、一般の方はもう四六時中カイパラって温泉に入ってるイメージなので、うん、<笑>夏でも例えばあの平原近くでもっていうふうにあの思ってらっしゃいますけれども、うん、決まった時間の決まった日しか入ってませんので、うん、その辺だけ
1: あのご注意ていただいた方がいいかもしれないですね2つ目としましてはどこを挙げていただけますか
0: あの長崎県西海市にあります、長崎バイオパークとというところですね、うん、あのカバで有名な動物園なんですけれども、うん、実はカピバラもすごいあの昔から飼ってまして、えー、カピバラマニアの中では、カピバラの聖地と呼ばれるぐらい,、うんそうなんだはい、カピバラの飼育環境も良ければ、われわれお客さんもゆっくりできる、うん、もちろんお風呂もありますし、特徴的なのは、カピバラのお風呂の横に打たせ湯があるんですね。カピバラが打たせように打たれるっていうちょっと不思議な光景も見られたり
1: 結構好んで打たれてるんですかカピバラはそれが結構好んで打たれるんですねえ、ええ、えポイント的にはどこの肩あたりに行くんですかその首,首元というイメージか背筋ですか頭です。頭ですか。はい、<笑>かまああの修行僧みた
0: いだなある程度感じになりますが。すよねそ,れね、それは
1: 作業に近いよね。そうで
0: すね。とてもあの評判がいいというか<笑>好評ですね。<笑>ほんとはい<笑>と、はい、頭やあでも気持ちいいかもねそうですね、うん、なのでまあちょっとぜひ見ていただきたい動物園の一つ
1: ではありますねうそうですかこ、はい、れは、えっと、長崎バイオパーク西海、はい、市にあるのねサセボの注意先だよねよくご存知ですねうんこ、ね、う,ん、う,う,う,うどうですかはい、はい、次はえっと最後になりますけれども、うん、栃
0: 木県にあります那須どうぶつ王国になりますうん、こちらはあの日本では珍しい本当の温泉を使ってカピバラをお風呂に入れてるんですよ。うんうんうん、でしかもですねあの浴槽がヒノキでできてまして<笑>豪華絢爛というか<笑>カピバラも本当にあのー、ビップ待遇です。<笑>でまあ,あの場所柄もありますけれども、うん、冬だとすごい雪が降るところなんですね,、うん、な,ねな,なので本当にカピバラプラス雪見風呂みたいな感じで、ね、カピバラだったり動物が好きな方も多いですけれども、うん、あの写真を撮られる方はとても多い動物園なんで、すね、うんうん、こちらもぜひ、ちょっと寒いですけれども、うん、ぜひ行
1: かれたらどうかなと思いますなるほど逆に冬の方がそのが、ね、ポイントが高いというか見、見応えがあるということですね。そうですねさてそんな渡辺さんの愛が詰まったカピバラ写真を見たい方はこれあの写真集「カピバラ2、はい」そしてカレンダーなども出ていますのでぜひ SNS や公式サイトをチェックしてみてみくださいはい今後ちょっと行ってみたいななと思ってらっしゃる国場所町なんでも結構でございますが
0: あのもちろんブラジルはもう定期的に通っていきたいなこれからどう変化していくんだろうなっていうのは見ていきたいと思うんですけれども、あの南米に。いいろろんんなところにカピバラいるんですね、うん、で一番寒いところでいうとアルゼンチンにいるんですよ。あまあ、アルゼンチンって本当に南極のすぐ近くというか、ねうねはいまあ、あの船の発着するところですからそういうところでもちょっと違う環境暑くない場所でのカピバラの生活とか、うんまあ、あとアルゼンチン単語がちょっと好きなもので,、うん、そうですか音楽を聴きながら、うんまあ、カピバラ見てみたいかなと
1: 思っておりま
0: す。<笑>い
1: いこれはいつもゲストの方に伺っているんですが渡辺さんにとっての旅って一体何ですか？うーん新発見を探しに行く、うん
0: 、まあカピバラの生態もそうですし、うん、その各地のいろいろなおいしいものとか知らないことを見に行く、はい、本当に発見しに行くようなものだと思っているので、はい、いつもワクワクしながら海外も、はい、もちろん日本国内も旅しています。はいえーととっっても楽しかったで
1: すありが ANA World Air Current